0: gemeente, voordat ik aan de schriftlezing begin, wil ik iets vertellen over deze kandelaar. Die heeft ook alles met de schriftlezing te maken. Dit is geen menorah, zoals u misschien kan zien. Menorah, die heb ik hier ook een beetje bij. me. Um, dat is een zesarmige kandelaar, zoals u ziet. Sommige mensen zeggen zevenarmige, zoals ik. Maar het is een stilering van de boom des levens met in het midden een stam en dan twee armen. Soms zie je in een psalm ook terug... dat zo'n psalm helemaal is opgebouwd... volgens het patroon van de menorah. Psalm 67 bijvoorbeeld, kun je thuis eens dus nalezen. Dan zie je dat er drie versen zijn met twee uh, regels... en dan een stam in het midden met drie regels... en dan weer twee. En die psalm gaat over het licht. Hè? Doe uw licht over ons schijnen opdat alle volken u zullen vrezen. Goed. Deze is wat anders en heeft te maken met het Ganouka feest. Het feest van het licht wat in Israël gevierd wordt. En wat de Heer Jezus ook vierde. Daar gaat het over in Johannes 10. En wat dit jaar ons kerstfeest overlapt. Het is ook het feest van het licht. En dat heeft er een beetje mee te maken. Het is dus niet elk jaar omdat... In Israël ze, en in de Bijbel volgen ze de maankalender en wij volgen de zonnekalender. Maar goed, waar komt dat nou vandaan? Je moet je voorstellen, zo'n... Ja, laat ik het maar vertellen. 300 jaar voor Christus ongeveer is er een uh, jonge Griekse generaal uit Macedonië die in no time, in een paar jaar, de hele bekende wereld aan zijn voeten brengt. Zijn troepen veroveren dat machtige rijk van Perzië, wat al een paar eeuwen de baas speelt. En zijn troepen staan tot aan de Punjab bij India en Egypte. En dan gaat hij dood. Schotwond in Babel of geslachtsziekte, daar zijn we het nog niet over uit. En dan wordt zijn grote rijk opgedeeld door zijn generaals. Dat wil niet lukken vanmorgen, maar goed. Ik leg hem maar even apart. Het is toch de dienaar, dus zo noemen ze hem. En er is één generaal, Ptolemaeus, die bouwt een koningshuis in het wat afgesloten Egypte. Die kom je in de Bijbel tegen als de koning van het zuiden. En een andere generaal, Seleucus, die bouwt een rijk in het noorden, in Syrië. En die komen we in de Bijbel tegen als de koning van het noorden. Dus dat heeft nog niks te maken met Amerika en Rusland of zo. Als je dat leest in Daniel, de koning van het zuiden en koning van het noorden. Zo'n 200 jaar lang zit Israël, Juda, de kleine provincie Juda, onder de plak van de koning van het zuiden. En zo'n 150 jaar lang onder de koning van het noorden, totdat de Romeinen in het land komen. En die koning van het noorden, daar gaat het nou een beetje over. In die periode zijn allemaal Griekse mensen en ze bouwen overal in dat rijk Griekse steden. En zoals Engels nu heel belangrijk is geworden, was het in die tijd Grieks. Het was Grieks wat de toon aangaf. Mensen in Israël deden daarom mee. Je had bijvoorbeeld een, een Hebreeuwse naam voor binnen en voor buiten, voor de handel. En als je naar het gemeentehuis ging, dan gebruikte je je Griekse naam. Zo heette Johanan in het Grieks Johannes. En Matthijau heette in het Grieks Matthäus. En Yeshua heette in het Grieks Jezus of Jason. Maar dat was niet het enige. En het was een hele Griekse wind die door het rijk heen blies. samen met vermenging met en godsdiensten. Maar daar, daar gaat het nou niet om. Het ging om een Griekse goden. om een Griekse filosofie. Om Griekse sport. En er waren mensen in Jeruzalem die wilden met de tijd mee. Dat waren de priesters. Die waren een beetje vrijzinnig. En ze deden wel heel nauwgezet wat er in de Bijbel stond bij de offerdienst. Maar voor de rest, ja. Pa was priester, opa was priester. Dus dat ging niet zo diep. En die dachten, we moeten met de tijd mee. En ze vroegen aan de Griekse koning. De koning van het noorden. Vroegen ze of ze een hypodroom mochten bouwen. Een paardenrenbaan in... Jeruzalem. En een gymnasium, dat was iets anders dan tegenwoordig. Een gymnasium betekent letterlijk een naakloperschool. Dus daar gingen de priesters als ze hun offers gebracht hadden naar beneden, naar het gymnasium. En dan gingen ze worstelen en discus gooien en speerwerpen en vechten in hun blootje. Er waren ook geen vrouwen bij, maar dat is een detail. En ze brachten tributenoffers als er weer een feest was voor Griekse goden. En de mensen die daar enorm tegen waren, waren de geïnformeerden uit die tijd. De latere fariseeërs, daar bedoel ik niks mee. Maar de kleine luiden, die dachten dat kan toch helemaal niet. Die waren orthodox, die zeiden het moet blijven zoals het is. We gaan niet met de tijd mee. Wat is dat voor onzin om naar paardenrennen te gaan kijken, naar gladiatorspelen. Wat is het voor onzin om in de stad zo'n Grieks beeld neer te zetten. Er kwam oorlog tussen die twee. En die vrijzinnig om het zo eens te zeggen, die wisten die orthodoxen zijn zo fanatiek. Er is maar één manier om van ze te winnen. En dat is dat we ze gewoon vernietigen. Dus iedereen die zich liet besnijden, werd vernietigd. Iedereen die, ze had boekrollen, werd verbrand. En toen, ze gingen op sabbat vechten, ze dachten, dan doen ze toch niks. Maar goed, daar vonden ze wat op. En uiteindelijk, na 3,5 jaar, het duurde zeven jaar zetten ze een beeld van die koning in de tempel. En ze begonnen varkensoffers te brengen. Niet dat, die, niet dat iemand in dat hele rijk aan varkensoffers bracht... of met varkensoffers bracht, maar dat deden ze om... waren onreine dieren om die orthodoxe te breken, zeg maar. Maar het lukte niet. Na zeven jaar wonnen die orthodoxen. Ze besloegen zelfs het grote Griekse leger. Toen was het voorbij. Toen gingen ze naar de tempel en daar was de offerdienst al drieënhalf jaar lang gestaakt. En ze probeerden de tempel weer schoon te maken. En ze probeerden de menorah, het licht van God, het symbool van de aanwezigheid van God ook. Probeerden ze weer, weer te laten branden, maar ze hadden geen olie meer. Er was iemand die vond nog één kruikje kosjere olie. Het duurde wel acht dagen voordat er nieuwe olie was. Niet omdat het zo lang duurt, maar omdat de priesters zich moesten reinigen en reinigen. En voorbereiden op het maken van die heilige olie. Dat duurde acht dagen. Maar zonder gebeurde dat, dat kleine beetje olie. Dat, dat zorgde ervoor dat de menorah acht dagen bleef branden. En uh, daar is deze... Kandelaar van overgebleven, de Genoekia. En we zien in de Bijbel dat er ook het feest in december is in de winter van de tempelvernieuwing. Daar gaan we over lezen, maar eerst iets anders. We lezen eerst een gedeelte uit Jesaja. Jezaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoodt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stamt en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, die is rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Johannes 10. dan is 10 vanaf vers 22. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Dat is Het was winter. Jezus liep in de tempel in de zuilengang van Salomo. Er kwamen Judeërs om hem heen staan. En ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? De Judeërs, dat zijn de mensen van zijn eigen stam, van Juda. Die wonen daar in Jeruzalem. Dat zijn niet de joden in het algemeen. Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik, in de naam van mijn Wat ik in de naam van mijn vader doe, getuigt over mij. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand roven. We hebben gezongen, hè? niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat het vernieuwingsfeest, het ganoukafeest in de Bijbel, drie spitsen heeft. Allereerst de overwinning vroeger op die heidense Griekse koning. Maar daar hebben ze het nou in Jeruzalem niet zoveel over. Daar pakken ze niet zo uit omdat de Romeinen op de, om de hoek zitten. En het tweede is het herstel van de eredienst voor God. Dat het licht weer is gaan schijnen, dat de kandelaar is weer, weer is aangegaan en dat zo het licht van God de wereld inschijnt. En dat, dat zit er ook in, in die boodschap van het winterfeest. Dat je je moet uitkijken dat je je aanpast aan de geest van de tijd. En zeker niet de afgoderij, zeker niet het heidendom. Maar dat je met liefde moet leven in het licht van de geboden van God. En op dat feest komt de Heer Jezus naar Jeruzalem. En we lezen dat hij de tempel binnengaat gaat en dat hij wandelt in de zuilengang van Salomo. Dat staat er niet zomaar, want dat is het oudste gedeelte van de tempel. Dat is het gedeelte van de tempel wat nog over is van, van Salomo, van de eerste tempel. En daar wandelt hij, lezen we. Hij is natuurlijk ook het licht. Hij is het licht. Hij is het licht van de wereld. Zo begint Johannes de evangelie ook. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En dat is wat wij met kerst ook bedenken. He, niet dat de dagen weer gaan lengen, misschien ook wel. En dat het niet altijd winter blijft, misschien ook wel een beetje. Maar toch in de eerste plaats dat Jezus het licht van de wereld is. En dat er een einde komt en alle chaos en alle ellende en alle geweld en ziekte. Dan zingen we het dagend in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Die eeuwig heersen zal. En dan lezen we dat de Judeërs. Jezus aanspreken op dat feest van Ganouka en hem recht op de man aan, afvragen. Hoewel ze het niet over die, maar in hun hoofd zit er natuurlijk wel die heidense koning. Aan hem vragen, bent u het? Bent u degene die Israël verlossen komt? Bent u de gezalfde? Bent u de koning van de eindtijd? Bent u de beloofde uit het koningshuis van David? Bent u de ware koning? Niet voor niets vragen ze dat op dat feest. En dan zegt tegen Jezus: Dat heb ik jullie al gezegd. Dat is het puntje. Ik heb het dus jullie al vaker gezegd. Maar jullie geloven het niet. Jullie geloven niet dat ik de koning ben. En ik dacht bij mezelf: Stel je voor dat iemand naar je toe zou komen en die vraagt er nu een beetje de sfeer van deze tijd. Je gaat naar de kerk, hè? Dus ik mag aannemen dat je christelijk bent. Wie, wie is die Jezus nou precies? Waar jullie het altijd in de kerk over hebben. Want het gaat altijd over Jezus niet. Wie is die. Wat doet hij? En dan denk ik dat er een heleboel oprechte christenen zouden zeggen. Ik vind het altijd moeilijk om te beginnen. Maar die zouden dan zeggen, mensen die dat kunnen. Die zouden misschien wel zeggen, Jezus is de zoon van God. En hij is gekomen om ons te verlossen van onze zonden. En als je, als je in hem gelooft dan krijg je eeuwig leven. En als die persoon dan, dan zou doorvragen en zou zeggen... oh, de Zoon van God is gekomen voor je om je zonden te vergeven en, en of te dragen... zoals je zegt, maar wat is dan eeuwig leven? Wat je dan krijgt als je in Hem gelooft? Wat is dat eeuwig leven? Betekent dat... dat en dat je dan misschien zegt, zegt, ja, ik zeg het maar heel simpel... maar als je in Hem gelooft, als je dan doodgaat, dan ga je naar de hemel. Dan mag je bij God komen in de hemel. En dan zeg ik niet dat dat niet waar is, nou zeg ik niet dat dat onzin is, maar als je naar de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus kijkt, hebben ze het daar helemaal niet over. Ze hebben het er helemaal niet over, tenminste niet in de eerste plaats dat Jezus gekomen is om voor onze zonde te sterven. Ja, toevallig, of nou niet toevallig natuurlijk, maar tegen Jozef, zegt de engel Gabriel, jij moet hem de naam Yeshua, Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonne. maar voor de rest kom je niet tegen. Als de engel Gabriel naar Maria toe gaat, dan zegt hij, deze zal groot zijn, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn over Israël, over Jacob voor eeuwig. Dat is wat hij zegt. Voor de rest zegt hij niks. En Maria gaat dan zingen, maar ze zingt niet, oh dan gaat mijn zoon. Deze rijken zullen leeg worden weggestuurd en machtigen zullen van een troon getrokken worden, want ik ben in verwachting van de redder. En als oom Zacharias gaat zingen, als hij weer kan praten, na drie maanden... Dan gaat hij zingen, nu zullen wij bevrijd worden van alle mensen die ons haten. Nu zullen wij bevrijd worden van al onze vijanden. En nu zullen wij in vrede God kunnen dienen alle dagen van ons leven. Vroeger dacht we ja, oom Zacharias, oom Zacharias, die, die, dacht, die, die stond met één been nog een beetje in de oude tijd. Want wij begrijpen natuurlijk wel. Dat Jezus daar niet voor gekomen is om Israël een beetje te verlossen van zijn vijanden. Dat is een fysiek, dat is een historisch, dat is een verkeerd beeld van de Messias. Dat is zo weinig geestelijk. Maar dan vergeet je dan vergeet je, je te herinneren dat daarbij staat dat Zacharias toen hij dat zong vol van de heilige geest was. Dat is helemaal geen verouderd beeld. Het was de heilige geest die hem dat liet zingen. En als Maria, als ze bij Simeon is, dan zegt Simeon tegen haar dat hij een licht zal zijn voor de wereld, maar dat er ook, dat, er ook, dat hij zal zijn tot een vallende opstanding van velen in Israël. En dat er ook door jou, Maria, dat er ook een zwaard in je hart zal komen, door je hart zal gaan. En dat betekent niet dat ze daar bij het kruis gaat en, oh wat een pijn, dat ook wel... Maar dat ook zij verdeeld zal zijn. Er zullen momenten komen dat ze het kwijt is. Er zullen momenten komen dat ze denken. Is Jezus werkelijk wel de, de verlosser die God gegeven heeft? De redder van de eindtijd. Ja, Matthäus zegt het wel. Dat Jezus zal sterven voor de zonde. Of dat hij bevrijden zal van de zonde. Maar hij zegt natuurlijk veel meer andere dingen. Hij begint met zijn geslachtsregister van drie keer veertien namen. En dat is niet zomaar, van veertien is in de Hebreeuwse getalswaarde David, de naam van de, de, David. He, de D en de Waf en de D. He, de vier en de zes en de vier, dat is 14, drie keer 14. Dat wil hij laten zien. En al die koningen die dan voorbij komen, die gewoon die en die gewoon die. Er is er maar één die die werkelijk ook koning noemt en dat is David. Dat wil hij duidelijk maken. De beloofde koning uit het huis van David is geboren... en hij vertelt over wijze of koning uit het oosten... zoals de profeten zeiden dat, dat die zouden komen. Die goud en wierook en meren, die schatting voor de koning der Joden. Waar is de koning der Joden? vragen aan iedereen. Waar is de koning der Joden? Die is geboren. En ze brengen hem schatting. Heb Psalm 72, je 60. Daar gaat het om. Rome is dus niet het einde... Daar begint Lucas ook mee, hè? die begint te vertellen... zelfs bij de doop van Jezus wie er allemaal regeren... maar hij eindigt als, een als het evangelie in Rome gekomen is. Rome is niet het einde. En wat wij mogen weten is dat... dat Jezus het nog steeds is, de koning van de eindtijd. Dat hij tegen Johannes zegt, ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde... Ik ben dood geweest en zie ik leven. Ik heb de sleutels van de doden van het dodenrijk. Ik ben de overste van de koningen van de aarde. En met dat geloof, met dat geheim wat, wat we niet zien, maar wat ons wordt toegezegd en geopenbaard in de Bijbel, gaan wij als christenen de toekomst tegemoet. We gaan het licht tegemoet. Want we weten wat er ook gebeurt in het oosten. En hoe groot China misschien ook zal worden. En, en hoe, hoe belangrijk de VN nog. En, en wat allerlei mensen bedenken in hun hoofd halen over een mogelijke wereldregering. Daar hoor je ze over praten. En dan alle chaos en vragen tel ze er maar bij op. Wij weten, wij kennen het geheim. Dat Jezus even geheerste zal. In Jeruzalem. Zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. De stad van de grote koning. Waar ooit het paradijs was. Het bruggenhoofd van God op aarde. En als we al naar de hemel gaan, dan is het niet voor altijd. Want wij zijn helemaal niet gemaakt voor de hemel. Mensen zeggen wel eens tegen mij, dan zullen we eeuwig zingen... En dan denk ik bij mezelf, dat is lang, eeuwig zingen. Ik ben niet zo'n zanger. Maar ja, misschien wordt dat, dan zal dat wel gerepareerd zijn dan. Dat ik dan eeuwig ga zingen op de groene Halleluja-weide... Maar ik ben er toch niet voor gemaakt. Ik, dit is mijn hangen, mijn, mijn vingers en mijn ogen en mijn oren en, en, en mijn hoofd. Dat, dat, dat is toch niet een soort noodoplossing. Ja, voordat je toen op aarde was. Toen dacht ik, dus wel leuk, het is wel handig een paar van die vingers aan je armen. Maar die heb je natuurlijk in de hemel niet meer nodig. Dat is maar voor eeuwig. Want dan krijg je een geestelijk lichaam. Ja, wat is nou een geestelijk lichaam? Jaren geleden, Sifra is nou wat ouder, maar dan stonden we bij het Malle Gat. Dat is een, een haventje in Oldermarkt waar ik toen predikant was. En toen zei ik, toen stonden we te wachten op de heilige op Sint-Nicolaas. En hij kwam er al aan. Ik zeg tegen mijn kinderen die al per rijtje staan. Zie, hij komt er al aan. Zie ginds, zie ginds komt de stoomboot, zei ik. En een van die kleine zegt, papa, ik zie niks. Ik zeg, als je goed kijkt, zie je die stoomboot toch? En die andere zei, nee, we zien eigenlijk niks. Ik zei, ja, dat, ik snap het wel, want de stoomboot is van stoom, man. Het is geen stoomboot, dus dat zie je niet zo scherp. Wij weten nou dat de stoomboot helemaal niet van stoom is, maar dat hij wordt aangedreven door stoom. En zo is een geestelijk lichaam, die een soort Kasper de goede geest die door de hemel te drijven, dat, dat we straks helemaal worden aangedreven en. Volmaakt worden door de geest. Dat zal onze geestelijke motor zijn. Maar, maar we zijn geschapen voor hier. Paulus zegt heel de schepping zucht. En ze ziet rijkhalsend uit. Naar het moment dat ze niet opgeheven wordt. Dat, ze, dat het niet voorbij is allemaal gelukkig. Omdat er dan alleen nog maar een hemel is. Nee, ze ziet... Uit naar de komst van de kinderen God, van God. Omdat ze weet als die terugkomen. Dan wordt ook zij in de grote wedergeboorte verlost van het sterven. Verlost van de vergankelijkheid. En dat vieren we al. Dat dat gaat gebeuren. Jezus zegt ik heb het jullie gezegd. Maar jullie geloven me niet. Maar mijn schapen geloven me wel. Die horen mijn stem en die volgen mij. En dan zegt Jezus iets tegen de Judea's en dat wordt een breekpunt. En dan zegt hij, en niets zal ze roven uit mijn handen. En dan is de tekst uit Isaiah, daar zegt God, wie kan iets rukken uit mijn handen? En nou zegt God, God het, nou zegt Jezus het zelf. Hij zegt, ik geef ze eeuwig leven en, en niemand zal ze roven uit mijn handen. Dat is een citaat uit Isaiah 43. En de mensen die reageren erop, die zeggen, hoor je wat hij zegt? Wat God zegt, dat zegt hij nou zelf. Hij denkt zeker dat hij God is. En dan zegt Jezus, ja de vader en ik zijn één. Ik en de vader zijn één. En dan beginnen ze, en dan denken ze bij zichzelf, hij is nog erger dan die goddeloze heidense koning die in de tempel ging staan met zijn beeld. Hij denkt dat hij God zelf is. Hij is precies hetzelfde. En dan beginnen ze stenen op te pakken en hem te stenigen. Dat weigeren ze te geloven dat Jezus de zoon van God is. En toch heeft de Bijbel dat gezegd. Van ja, Jubel, dochter van Sion, juich Israël, de koning van Israël, de Heer is in uw midden. De koning van Israël, de Heer is in uw midden. Gij zult geen kwaad meer vrezen. Maar stuit ze tegen de borst. En weet je, daar hebben wij helemaal geen moeite mee. Toch? Ja, verstandelijk wel, maar, maar als je, net zei iemand nog tegen, Jezus is de Zoon van God is. Niemand die zegt, nou, 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 kan het wat minder? Nee, dat schuurt niet. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat Jezus de Zoon van God is. Hè? Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Soms, soms weten we zo goed dat Jezus de Zoon van God is, dan halen we het allemaal een beetje door elkaar. Dan, dan zeggen we zomaar dat, Je, dat God geboren is in een kribbe. Of dat God aan het kruis hing. Dat is natuurlijk niet zo. Het is niet zo dat de hemel leeg was toen Jezus geboren was. Of dat de hemel leeg was toen Jezus aan het kruis hing. Dat, dat ligt wat genuanceerder, maar Jezus is, wel, Jezus is wel de afstraling van zijn heerlijkheid en de uitdrukking van zijn wezen. In Jezus woont wel de volheid van God, lichamelijk. Lezen we dat wel? Maar weet je, weet je, weet je waar wij als christenen moeite mee hebben? Weet je waar, niet dat hij de zoon van God is, maar dat hij de, de zoon van Maria is. Dat hij een jood is. Dat hij, dat hij niet alleen de tekenen nog draagt in zijn handen en in zijn voeten, maar ook zijn besnijdenis. Jezus is besneden. Daar hebben wij weer moeite mee. Dan denken mensen, moet je daar nou weer over beginnen? Niet dat hij zoon van God is, daar kunnen we nu over praten, maar dat hij jood is. Dat ik dus gewassen ben van mijn zonne door een jood. Door joods bloed. Dat God in Israël zijn zoon gezonden heeft. Dat er een Jood is die aan de rechterhand van God voor ons pleit en voor ons bidt. Dat het een Jood is die straks komt aan het hoofd van de hemelse legermachten. En dat het een Jood is waar de volkeren van de aarde, daar wordt nog wat. Zou het daarom zo zijn... Dat Israël, hoe je het ook, wendt of keert. We moeten altijd dan even zeggen dat ze ook niet alles goed doen. Hè? De Fransen hebben gisteravond gewonnen, maar die doen ook niet alles goed. Marokkanen hebben gewonnen, maar denk je dat Marokkanen altijd alles Maar bij Israël zeggen we het er altijd even bij, voor... anders wordt dat altijd zo ongemakkelijk. Zou het zo kunnen zijn dat daarom Israël zo apart staat? Omdat de machten van de duisternis weten wie straks zal terugkomen en waar hij zal terugkomen. En ik als heiden van oorsprong heb daar wat moeite mee. Ik heb dan liever dat je zegt dat je gewoon mens is geworden omdat de mens moest sterven voor de zonde. Maar niet dat hij, die... dan zeg ik wat maakt het nou uit wat voor mens die was al is die een eski? Niet spotten hè, niet spotten dat je straks nog gaat zeggen dat er een Eskimo had kunnen zijn. Tuurlijk, geen Eskimo, maar gewoon iemand uit Groningen. Laten we het er niet over hebben. Maar het is een jood. Een jood heeft voor mij aan het kruis gegaan. En nu de andere spits. Met genoeg en eigenlijk ook met kerst. Jezus zegt niet tegen de Judeërs dat er geen koning over hen is... Natuurlijk is hij dat. Hij is de helle van heel Israël. Zie de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat gaat, gaat over het nageslacht van Abraham. Maar ze gedragen zich niet zo. De elite van Jeruzalem. De overpriesters en de deel van de fariseers. En dan gaat Jezus verder en zegt... Mijn, mijn, mijn schapen, die horen mijn stem. En zij volgen mij en ik geef hun een eeuwig leven. En wat is nu het eeuwige leven? Dat zegt in Johannes 17 in zijn gebed. Het eeuwige leven is... Is niet dat je altijd leeft, ja, dat, dat komt er dan ook wel bij. Maar dat ze u kennen. Ik heb hun het eeuwige leven gegeven en dit is het eeuwige leven. Vader, dat ze u kennen en uw zoon, Jezus Christus, die gij gezonden heeft. Daar begint het eeuwige leven. Als we, als we, als we dat worden wat we zijn. Als we dat worden wat we zijn. Waartoe we geschapen zijn en waartoe we bestemd zijn. En wat we uiteindelijk weer geworden zijn. Waar het begint wat de profeten zeggen. één herder zal er over hen allen zijn. En ze zullen naar mijn geboden wandelen. Ijverig en naastig mijn inzettingen onderhouden. Dat is het eeuwige leven. Waar God, waar Jezus koning over je leven is. Dat is eeuwig leven. En daar hoort de dood ook bij. Dat die overwonnen is. En dat is de vraag op Ganouka. Op kerst. Leef je met God? Of leef je naar de mode, naar de geest van de wereld? Besef je wie je bent? Ben je kind van God? Ben je schaap van zijn kudde? En gedraag je je ook zo? Zij zeggen, bent u het wel? Maar Jezus zegt eigenlijk, zijn jullie het wel? Zijn jullie het wel? Ik ben met de Romeinenbrief, Romeinenbrief bezig al drie jaar lang. En eigenlijk is de Romeinenbrief nou met mij bezig. Mijn kinderen zeggen je zult Paulus ontmissen missen als het af is en dan word je stil over wat er allemaal over je gezegd wordt. Hij heeft het tegen niet-joden en dan lezen we over dat we leven door het geloof van Jezus, nog niet eens door het geloof in Jezus, dat staat er niet, maar door het geloof van Jezus. Dat we geen slaaf meer zijn van de zonde, maar dat we in de doop, moet je horen, dat we in de doop zijn samengegroeid met de dood en met de opstanding van de Heer Jezus. In de doop groeien samen, één plant woorden, dat wordt gebruikt hij met Jezus. En dat de geest van God in ons woont. En dat de geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat wij leven onder de genade en de barmhartigheid van God. Dat gaat er niet om of iemand wil of dat iemand loopt, maar over God die zich over jou ontfermt, jongen. Daar gaat het over. En er was een wereld hoor, waar ze in leefden. Rome, er zijn heidense filosofieën, heidense goden, het recht van de sterkte, fascisme, occultisme, arrogantie, neerkijk op de rest, wij zijn het. En Paulus zegt, wie ben je geworden, hoe leef je? En het is zo belangrijk, want wij in de kerk, laten we wel wezen, ik heb de ervaring mee, wij vallen niet op door wat we zijn, jammer genoeg, maar wij vallen op doordat we het beter weten. We hebben altijd gelijk. We weten het altijd beter dan de rest en daarom zijn er duizend verschillende kerken, omdat de ene kerk het nog beter weet dan de andere. Omdat we het beter weten dan de Joden. Wij, wij drinken de beste wijn die God op het laatst bewaard heeft. Wij hoeven helemaal niet onze leer tevoorschijn te halen en daarmee te wapperen en te zeggen: Weet je wel dat wij gelijk hebben? Je kan het aan ons zien. De geest leeft in ons. Jezus, we zijn één geworden met Jezus. Ik kwam laatst een jonge vrouw tegen. Ergens in het zuiden of zo. In er is in een Roomse omgeving in het zuiden, in Maastricht. En die zei, ik ben gedoopt. Maar daar waren ze thuis niet zo blij mee. Ik zei, nee. Je komt uit een katholiek nest. Ja, dus waren we niet blij dat ik hier nou bij de baptisten zit. Je zegt, ik herken dat wel. Soms kun je beter buitenkerkelijk worden dan dat je je laat lopen. Je zegt, wat doe je nou? Je zegt, ja, ik probeer het uit te leggen, maar ik ben nogal fel. Ik zeg, ja, dat, uh, ook dat herken ik. Ik zeg, maar je kunt het gewoon laten zien. Je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft je familie niet te overtuigen. Je hoeft je kinderen het niet met de paplepels, straks gaan ze het al buitenkerkelijk met andere dingen, van alles met paplepels in, Dan zijn ze gewend. Je moet gewoon, Jezus leeft in je. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. God is bezig om ons voor te bereiden op de toekomende eeuw. Je hoeft niet tegen je buren te zeggen dat je het beter weet. Er is iets met je gebeurd. En zo leven wij het licht tegemoet. Ik ga afronden. Ik, ik eindig met een cliché. Want ik kom uit het land van de aardbevingen. Dat weet u. We zijn half zeven vertrokken. Ik kom uit het land van de aardbeving. En van de omgekeerde vlaggetjes. De omgekeerde vlaggetjes. Weilanden vol. Je moest eens weten. In Friesland is het nog veel erger. We hebben ook een probleem. Eerst hadden we COVID. En toen kreeg je even de apenpokken. Ik heb ze gelukkig niet gehad. En toen ademden we te veel CO2 uit. En te veel stikstof in. En toen kwamen de pensioenen. En nou het grondwater. En de oorlog. En het gas. Wat gaat er cent met me doen? En de inflatie. En de immigratie. Kan mijn dochter nog een huis vinden? En het klimaat ook nog? Ik krijg er af en toe het heen en weer van. En soms denk je, één ding moeten we doen. Het, het is ook zoveel, hè? Het is ook zo. Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken. Maar laten we ons niet misrijden. Laten we bidden voor onze regering dat ze wijze beslissingen neemt, met alles op tafel. Maar laten we ons niet misleiden, want er is iets groots gaande. Het evangelie van het koninkrijk is bijna gebracht in heel de wereld. En de kinderen van Israël komen na 2000 jaar thuis. We mogen ook wel eens de andere kant op kijken in deze dagen. En uitkijken naar het licht. De voetstappen van de Messias zijn hoorbaar. En laat niets je daarvan afbrengen. Wij wandelen met het licht in ons, het licht tegemoet. Totdat hij komen zal. Amen. Laten we bidden. Heer God in de hemel, in de verwarring van onze tijd, kijken we uit naar uw Rijk. Het koninkrijk dat gaat komen. Waar de wolf en het lam tezamen zullen zijn. Waar een kind zal spelen bij het hol van een aller. Waarin de liefde voor u de aarde zal bedekken... zoals de wateren de bodem van de zee. Waarin elke mantel in bloed gewenteld... een prooi van het vuur zal zijn. Geen dreunende soldatenlaarzen meer. Maar uw licht... We danken u daarvoor. En als we één ding vragen in deze tijd. Haal dat vergezicht nooit bij onze ogen vandaan. Laten we in uw licht mogen wandelen. Totdat het morgen wordt. Amen. We gaan u afsluiten voor de mensen die gekeken hebben. En we mogen dat doen met de zegen van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.